0: Começou mais um PPcast, o podcast da revista digital CMQ, com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda e o que está rolando no mercado. O PPcast é produzido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que escuta aí o PPcast. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Espero que sim, viu? Eu aqui, Cadu Passanante, estudante de Publicidade e Propaganda. Estou junto aqui com o professor Gabriel Arroio. Tudo bem, Gabriel? Beleza, pessoal de casa? E hoje a gente tem um assunto bem interessante. Vamos falar sobre streamings. A gente vai tirar muitas dúvidas, curiosidades aí. E inclusive também falar sobre a crise do streaming que Cadu chegou e a coisa enroscou, hein? Chegou mesmo, hein, Gabriel? Agora também... Estamos num friozinho, né? Quem não gosta de ficar deitado na cama vendo o filme aí na Netflix, na Amazon? Todo mundo adora isso daí, né? Mas agora chegou essa crise aí e nem todo mundo vai ter isso daí, hein? Bom, Cadu, só pra gente começar, a gente podia falar um pouquinho sobre os streamings aqui no Brasil, sobre os valores, né? Porque, primeiro... <risos> Nós temos muitos aqui. Você fez uma listinha né para passar para gente. Sim, sim. E aí você tem os valores também. né? E Cadu, antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, para dar uma introdução, só para a galera ficar aí mais atenta, né? É, se a gente pegar os streamings hoje, como a gente vai falar um pouco da crise. Ele é muito diferente do que era lá atrás. Eu não sei se é da sua época, Cadu. As TVs por assinatura. Você chegou até a TV por assinatura? Sim. Cheguei, pô. Com certeza. Eu cheguei até a NET e a SKY. As duas aí que dominavam aqui o Brasil, principalmente. Cheguei até as duas. E nada se compara com o que a gente tem hoje em dia, né? É, tanto é, Cadu, que eu nem sei se existe mais, cara. Se existir TV por assinatura, deve ser... Eu sei que a SKY tem... Porque a Sky elevia ele essa satélite, né? Então, basicamente em qualquer canto ela pega, né? Essa é a diferença. Ela não precisa de fibra, ela não precisa de cabo, ela não precisa de nada. É isso mesmo, né? A Sky ainda tem. Em volta e meia aparece uma propaganda da Sky ainda com o Fábio Pochá, que é, tem contrato vitalício com eles aí. E a Net, a Claro comprou Então se você for numa loja da Clara E quiser fazer um plano de celular Eles vão te oferecer um plano da Net Com, com falando, não, vou aqui liberar HBO Pra você, liberar todos esses canais Por um preço Azinho assim, mas ao longo dos meses Eles vão aumentando cada vez mais Eles quis, isso daí nem compensa, mãe. Basicamente eram três tipos de pacotes né? Que era o, o básico O intermediário E o completo, e os valores eram Muito altos porque aqui em casa a gente assina praticamente os streamings principais, né? Que é o que a gente vai comentar já já também dos valores. E comparando assim com assinar TV a cabo, é quase o mesmo valor, só que compensa muito mais, porque aí você assiste o que você quiser, você não, tipo, paga por canal que você não quer assistir, sabe? Então, assinar streaming comparado com TV a cabo compensa muito mais. É, eu acho que isso é mais barato, Cadu, porque assim quando você pega o TV a cabo, pô, aquele pacote simples era melhor não assinar nada, né? Porque era basicamente Sim. uma TV aberta com um ou outro canalzinho. Mas aí, além de você pagar muito caro, é, você vinha um monte de coisas que, que não, não te interessavam e, e também, Gadu, além de ser caro pra caramba, você ficava meio que refém. Pois é. Porque as, as TVs... Não eram ainda as smart TVs, né? É verdade. Aí começou com a smart TV. Na verdade, começou o, o streaming antes pelo celular. Sim, sim. Foi tudo celular-computador. É, mas aí a coisa não deslanchou porque, ah, pô, realmente, cara, você assistir um filme pelo celular é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E aí, o que que começou? Começou a ter o Chromecast. Sim, nossa, esse milagroso Chromecast aí. Nossa, aqui em casa eu tenho. Ah, é maravilhoso esse negócio. É, porque às vezes você tem TV lá antiga, que não é de smart. Meu, o Chromecast você põe no seu celular, passa, vai pra TV e só é alegria. Aí começou a aumentar as TVs smart. Aí acabou com aí, acabou com a TV por assinatura. Pois é, até, até meio Acabou até com o Chromecast, dependendo das ocasiões aí, a TV Smart. É, se você tem uma TV Smart, você não precisa do Chromecast, né? Também. Mas isso daí, né? E acabou com isso daí, uh, e a... Esses serviços aí de TV por assinatura foram diminuindo cada vez mais, né? Aqui eu já, eu já tinha uma TV Smart, mas ainda tinha a NET, né? Porque tinha o serviço deles, que era o NOW. Que esse serviço era maravilhoso, eu adorava. Se você assinasse tudo, assim, de HBO, essas coisas... Era só logar no Now que você tinha acesso às coisas também. Poderia ver quando você quiser, mas... Aí vem HBO Max, vem os outros, aí você até esquece do Now, nem lembra que ele existe. Bom, o streaming, ele explodiu de vez. Foi principalmente na pandemia, Cadu. Porque, nossa, cara. Pois é, na pandemia foi quando começou, né? Teve essa febre do streaming no Brasil. Porque o cinema, Cadu? Não tava tá tendo, não podia. N não tinha o que fazer, seria ia pro streaming. Exatamente, Gabriel, e é isso. Aqui no Brasil, né, lá pra 2019, assim, quando... Já tinha, já é streaming, mas não era lá aquela coisa ainda. A gente tinha a Netflix, que já tava muito popular. É o começo da Amazon Prime Video que já tava rolando o The Boys, todas essas coisas. Mas eram essas duas que a gente sabia, né? No máximo também o um Globoplay aqui, que já era nacional. É... Mas aí chegou a pandemia, aí começou a estourar. Veio o HBO Max pra cá, veio o Disney Plus, veio o Star Plus, veio o Paramount, veio... veio a Apple TV, veio o Mubi, veio o Churchill, veio o Lion Gate, veio tudo. Veio tudo, Cadu. E aí uma outra coisa que mudou também é... foi o comportamento, porque a gente ficava muito tempo em casa. Aí você consumia demais, cara, isso daí. Certeza. Com certeza, Gabriel, a gente consumia demais, né? Você é deitado no sofá, não passava nada, não tinha programa novo, não tinha jogo de futebol, então era isso. Aí, Cadu, você fez um levantamento aí, né, da, do que nós temos aqui no Brasil de, de streaming, os valores também? Sim, sim, Gabriel, a gente tem aqui esses que eu citei, né, agora há pouco, falando do... Quando chegou na pandemia, a gente tem praticamente tudo e até muito mais, né? É, dos principais como a Amazon, HBO, Netflix, Disney, Star. A gente também tem uns mais secundários, assim, que é bem interessante, como o Old Flix, que é um, um streaming que ele só passa filme antigo, assim, filme cult. Olha, cara. Se você chegar, tipo, putz, eu queria ver um filme antigo, eu queria ver o Conan do Schwarzenegger. Lá vai ter. O, como é que chama lá? O Flash Gordon. Lá vai ter filme. Olha só, vai cara. ter. Temos também a... A Dark Flix já é pra quem gosta de um terrorzão já, pra quem gosta, tipo, deu vontade de assistir sem topé humana, lá vai ter fácil, assim, os três. Mas, mas ó, Cadu, esse... eu tava conversando com, com um aluno, né, sobre os gêneros, né, ele falou, Gabriel, eu sou apaixonado por filme de terror, mas terror B, assim, sabe, o um terror tosco. E aí, eu falei, ah, você tá zoando. Ele falou pra mim, Cadu, que tem um mercado enorme, principalmente nos Estados Unidos, lá fora. A galera curte demais, cara, esses terror B. Que é aquela coisa tosca, sabe? Não, não é que é zoeira, mas é que é aquela coisa tosco tosco que às vezes é até é nojenta, às vezes, até. Dependendo do filme assim E aí faz um sucesso É tudo de baixo orçamento né Então cara, <risos> isso é muito engraçado Pois é, tanto que é, tivemos aí Mais recente no passado, aquele The Heifer 2 Que é um filme de terror B que fez muito sucesso Assim, é baixo orçamento que os caras Usavam tripa de animal verdadeiro Pra fazer o filme E faz um sucesso É, isso, você vai mais ou menos por aí É verdade, mas dessa listagem que você Pegou aí Cadu é, você conseguiu pegar um ranking, mas é mesmo? Sim, sim, a gente tem aqui um ranking de dos seis que o Brasil mais assiste, assim, do, dos mais assinados, né? E com certeza a primeira de todas é a Netflix, que ela vem com mais de 15 milhões de assinantes aqui no Brasil. Em segundo lugar vem a Prime Video, em terceiro vem a HBO. Em quinto em quarto lugar vem a Globoplay, né? Globoplay ela é muito forte aqui no Brasil, né? É um ótimo streaming E em quinto lugar a Disney Plus Em sexto temos a Paramount também Cara A Disney Plus tá em quinto A Disney Plus tá em quinto caraca Disney. cara Porque, o que eu acho, né A Disney Plus, ela tem muito mais conteúdo infantil Assim, então É mais pra quem tem criança em casa Assiste tudo, mais que tipo, tem muito adulto Que também tem, né, pra acompanhar As coisas, de quem é bem nerdola Assim, acompanha mais Comparado com Netflix, Amazon Prime, essas coisas, é muito inferior mesmo, assim. O conteúdo dessas é muito mais amplo. E é estranho, né? Porque se a gente for ver de valores, eu não sei se você chegou a pegar aí, mas o... a Netflix não é a mais barata. Não, nem um pouco. A Netflix aí, o maior plano dela vai quase R$60,00, R$55,90, né? assim. O plano mais básico dela é R$18,00. Então, até mesmo assim, comparando com a Amazon, que o único plano que eles têm é R$14,90, né? Continua sendo um afacado o valor. Mas ele é o mais assinado porque ele é o que tá aqui desde sempre, né? É o, o primeiro, praticamente o primeiro streaming do Brasil, assim. É, gente, é o primeiro assim. que a gente teve aqui, hein? Exatamente. E aí vai uma curiosidade aí, se você quiser assinar todos os streams, assim, dos principais, aí vamos assinar aqui do plano mais básico. Você vai gastar aí por volta de R$ 340,00, R$ 344,59, assim. Vai gastar, tipo, por mês, isso, né? É, mas aí também você vai poder assistir o que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. Você vai, putz, tô afim de ver um desenho hoje, pá, Disney Plus, tô afim de ver um, um filminho mais sério aqui, ó. Tem tudo, vai ter tudo. Mas eu cadu, Você tá falando dos valores, mas quando era TV mesmo por assinatura. Cara, não era muito diferente disso não. Não era mesmo. Porque era muito caro. Era, era muito caro. E é, esse é o diferencial dos streamers, né? Na TV por assinatura era por aí 400, 500 contas que você assinava. Por 700 canais, sendo que você assistia três assim. É, a Sky era muito cara, né? É verdade. A Sky era muito cara. E tinha essa também, né? Que é uma, até um outro tema que a gente vai entrar mais pra frente tanto a Sky quanto a Net, eles tinham um serviço aí de você alugar o filme, né? On Demand, né? Exatamente. O filme que acabou de sair do cinema, você pode assistir na tua casa. Né? Mas aí você paga 15 conto. Aqui, tem muito streaming que pô, três semanas depois que lançou no cinema, já tá lá. É pra você assistir. Mas tem alguns que ainda põe pra você fazer a locação, né? Eu acho que o Prime faz muito disso, né? Com, com o Maverick que fez isso, o né? O Prime faz. Top Gun Maverick ele fez isso aí, ele meteu pra alugar lá e ficou um tempão. Sim, sim. É exatamente isso. O, o Prime ele tem esse serviço também de, de aluguel de filme, né? Porque o Prime ele, ele é muito mais como se fosse uma, um canal, assim mesmo. É. né? De pacote fechado, assim. Então você tem Lá, os canais que você pode assinar também Como, por exemplo, antes tinha o canal da MGN Que é aquele lá da Abertura do Leão, sabe? Sim Antes era um canal fechado deles É porque você tinha que pagar além da mensalidade de, da Amazon Mas só que a Amazon comprou a MGN, então Juntou os dois Mas aí a gente também vai ter outros streams É que você tem que assinar junto da Amazon pra... Acesso a eles, tem o, o aluguel também mas a gente também tem outros streams como a Globo e a HBO, que lançam muito rápido os filmes que estão lá no cinema. Um destaque mais da HBO, assim, que eu lembro de ter lançado o Elvis no cinema, acho que em outubro. Era dezembro, já estava lá no, no streaming, até antes. Tem alguns streamings que estão soltando muito rápido. E já para aproveitar que você está falando aí sobre o cinema né, e o streaming... Eu dei uma, uma pesquisada aqui, Cadu. Olha só que interessante, né? Se a gente pegar sobre bilheterias, hoje, nos Estados Unidos, pegar 2019, que até 2019 era tudo normal, né? E depois ficou. Ainda tá 23% abaixo. Começo de 2023 foi essa pesquisa. E aqui no Brasil, Cadu, tá 46% abaixo. Esqueça que o ano passado. A gente precisou voltar a usar máscara Foi tudo aquilo Então, mas tá numa alta grande E a expectativa é que Esse mesmo ano já Já volte a equilibrar até o final do ano Porque a gente tem os lançamentos de, de Verão, né? Que é no meio do ano Exatamente, exatamente né? Que agora a gente pode dizer né? Que 2023 assim a cola Tá pegando mais, assim, já tá Dando para ser mais confiante no cinema assim, Sem precisar usar a máscara então, pode ser que até o verão mesmo, né? Até o final desse ano aqui, pode ser que já dê aquela boa igualada, assim. É. Mas vai ser bem difícil, principalmente aqui no Brasil, acho. Porque no Brasil brasileiro não é tão, assim, fissurado em cinema, assim. São é. bem poucos, assim. E tem a ver com o valor, né, Cadu? Com certeza. Quanto que é uma inteira hoje? Eu vou... Ó, e assim, pessoal, não é nem cinema. Cinema de capital é, é muito mais caro. Nossa, com certeza. São Paulo, Cadu, quanto é uma inteira, mais ou menos? Pô, a, aqui vai variando de 15 reais até 20, mais ou menos. Uma inteira. A, não, uma inteira não, minto. Vai de 24 para mais, hein, de 24 a 30 reais, assim. Aí a meia que vai de 15 a 20. Aí imagina, Cadu, um casal. Vai vendo. Já é 60 pau só pra entrar. 60 pau. Aí você gasta muito mais em ah, bomboniero do que em ingresso. Aí vai, pipoquinha, mas não sei o que lá, você pode botar brincando mais vintão aí na, na história, né? Se não for mais. Então, né? só no refrigerante, né? <risos> aí você vai assinar o streaming. Você é, gasta isso daí, mas só que o mês inteiro, aí. você pode ver o filme que você quiser. <risos> é, se bobear, você dependendo do streaming, você paga dois meses de streaming. Exatamente. Exatamente, né? Essa... E fora, assim, Cadu, se você for colocar ainda a grana que você vai pagar pra ir num shopping, pra tá pagar essas estacionamento, a gasolina que você vai... Não sai barato. Então, tem também esse negócio, né? Você pega, igual os Estados Unidos, por exemplo, né? Que, cara, uma lá realmente é muito, muito forte, né? Mas você tem uma condição de vida bem melhor, né? Bem melhor, realmente. É outra coisa, né? E isso também ajuda bastante, né? Porque... Falam que o streaming vai acabar com o cinema, mas não vai. Por mais que dê essa caída, é uma coisa que não vai, porque nada, não tem nada que compre a experiência que ia é ir no cinema e ver o um filme. assim. Imagina, é o que todo mundo fala, assim, né? Muito mais desse ano que todo mundo achou estranho, né? O Top Gun tá concorrendo ao Oscar. Como assim? Ninguém, não é um filme de Oscar. Mas ele tava tá concorrendo porque todo mundo, até mesmo quem... É, é diretor de cinema, até o Steven Spielberg comentou assim, que o Top Gun foi o filme que salvou o cinema da época da pandemia, imagina você ver naquela sala aquele barulho dos motores, assim, dos aviões passando do teu lado assim, é uma experiência impressionante então, se você fosse ver isso em casa, não é a mesma coisa são coisas muito diferentes Cadu, exatamente E tem, o cinema ele tem seu público o streaming tem também ali o tem O seu público e acho que Eles convivem juntos Mas eu cadu Falando agora né, já que a gente tá falando De dinheiro e falando de realidade Vou falar da crise né Vou falar da crise porque a gente tá, Até agora a gente falou sobre o mercado De streaming, tudo só alegria né Mas uh, Tá em crise né e, e até as gigantes Como Netflix, HBO Exato. A Disney Olha só, Cadu, uma, quase de uma década, cara, crescendo sem parar a, a Netflix, né, com o serviço de streaming. Só, cara, em abril de 2022 é que ela teve a primeira queda em 10 anos. É verdade. Você tem noção? 10 anos só crescendo. Só que 10 anos só crescendo, nada, vem uma queda imensa, né, não é uma quedinha assim, putz, perdemos aqui. 20 mil assinantes. Não, perderam milhões. Só no mercado britânico, que é super importante, cara, para Netflix, ela perdeu 700 mil assinantes em dois anos. Essas informações saíram no, no... só dos ingleses, né? Imagina o resto do mulo. Na Espanha, foi mais de um milhão, cara, de assinantes. Olha nossa senhora. 70. É muita gente. O que, que ela fez na, no, caso, no caso da Espanha, né? Ela mudou... O sistema de assinatura. É. Porque antes a galera pegava, assinava e passava a senha, passava pra outros assistir, Aí ela acabou com isso daí e a galera vazou, sete Pois é, pois é, porque se não me engano a Netflix, assim, no plano mais... Acho que no plano premium ou em todos os planos, não tenho certeza. É, você pode até cinco perfis, mais ou menos. Então vai, desses um milhão, imagina, cada um tinha cinco? Pô. Já é uma galera que vaza nesse, nessa brincadeira aí. É, mais um milhão é muita gente, né? É muita gente, né? Fora também o que aconteceu, né? Porque quando estourou a pandemia e tava entrando todos os streams aqui no Brasil, estavam é, fazendo todas as propagandas, né? Assine Disney Plus, no primeiro mês você vai pagar R$ 20 a, a Amazon era R$ reais na época. A HBO deu três meses de graça E o que a Netflix foi lá e fez Aumentou o preço dela Isso também ajudou com que menos pessoas assinassem E eu cancelasse a compra Foi cara, foi E aí Cadu, olha só Quando a gente pega as outras, né Ah, então só a Netflix tá quebrando? Não, não é que tá quebrando, né Mas um bom retorno é Exatamente, um retorno tão grande, ó a Disney Plus, cara, que é gigante, cara, é Disney. A é Disney. Gigante. Dominar tricks do mundo, Disney. Ó, oh, ela perdeu 2,4 milhões de assinantes no início de 2023. Você tem noção? É, muita gente. Mas é que ela tinha feito uma campanha muito forte, que ela começou a pegar principalmente os filmes da Marvel e tal. Aham. Uhum. E já começou a meter no streaming. É, esse, esse foi o erro, né? A Marvel lá não tá tão boa assim, a galera, o foi tá... Tá tudo bravo com a Marvel, então eles não querem mais saber disso. Aí, o que acontece? tá Era a pandemia, deu aquele boom, que cara, Disney Plus vendendo pra Dedell. Aí depois caiu a casa, 2,4 milhões de assinantes. É muita gente. Isso aí mundial. Aí depois a gente tem lá, a Paramount Plus perdeu 511 milhões de dólares. E tem a Universal, né, que é aquele Peacock, eu, eu nunca assisti, mas a Universal tem. Acho que aqui no Brasil, não sei se tem. É, esse, esse... Aqui no Brasil não chegou a Peacock, ela é a mais famosa na gringa, lá nos Estados Unidos. Que também tem canal aberto e tudo mais, é a mais famosa lá, aqui no Brasil não tem. Mas perdeu 704 milhões, cara. De dólares, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Acho que a que mais saiu em prejuízo foi essa Paramount aí, que, que nem no Brasil assinam direito. Ah, então é bem complicado, porque ó a Disney é, abriu um programa de demissões aí, oh, yeah. mas já para 7 mil vagas. Pelo amor de Deus, é muita gente. Então, quer dizer, o streaming, cara, tá balançando total. O que tá segurando a Disney, assim, o que aumentou o faturamento dela, foram os parques, né? É verdade. É o que, é o que vai manter a Disney, a base da Disney é... Os parques que elas estão tá fazendo. Se fosse do streaming, estaria tá bem crítico a situação. É, então, bem complicado. E a Amazon, cara, ela, ela tá programando 30 mil demissões. 30 mil. Então, cara, pelo amor de Deus, né? É um, tá numa crise ferrada mesmo. Mas aí é a Amazon como um todo, né? Não é Agora, só... Não é só o streaming, a Amazon. É, cara, bem, tá, tá tudo muito tenso. Vai vendo, ó, a gente vai pretender então quer dizer, é assim, Cadu, é o mercado mesmo, não é uma ou outra, sabe? É exatamente. Ele enxergou, porque passou a pandemia, a galera tá fazendo outras coisas. Com certeza. É, então, a galera agora que... A maioria que tava fazendo home office agora já tá voltando a fazer presencial. Então não tem mais tempo de ficar assistindo a sua sériezinha, não tem mais tempo de ver o seu filme. Então, putz, a galera só tá vendo. Isso aqui é um gasto que eu não tô conseguindo mais usar. Que antes eu ficava eu digo, caso, o dia inteiro Zerei a Netflix, vou aqui zerar a Amazon, vou zerar o outro é. Agora não tenho mais tempo, vou cancelar tudo as contas O que você pode fazer também quando tem algo muito interessante Você assina só aquele mês Exatamente, assina só aquele mês, assiste é. Terminou de assistir, cancela a conta é. Por isso que às vezes até você pega na promoção ó, Assinar aqui, por um exemplo, a HBO A HBO dá três meses de graça para pra você que tava fim de ver The Last of Us, foi em um mês e pouco que foi a série. Você assinou esses três meses de graça, viu, The Last of Us, aproveitou mais dois meses aí cancela a conta. É, é isso aí, ó. Pra você ter uma ideia, Cadu, lá nos Estados Unidos, a HBO, ela fez uma fusão da a Warner, né, se fundiu com a Discovery, isso. Isso mesmo. E eles vão mudar até o nome lá, acho que no final do mês, pra Max. Então de HBO vai virar aí. Max, né? Vai virar Max, porque agora é HBO, Warner, Cartoon Network, Discovery, é tudo esses daí. É o mínimo pra, tipo uma Disney genérica, HBO. É, é. Vai ser, é, vai ser, mas com um público, cara, que a Discovery tem muita coisa, a galera não conhece... Mas ela tem muitos programas que o pessoal maratona, sabe? Aquela ah, nossa, Semana Tubarão, <risos> é, Minha Casa no Lago, As Reformas da Vida, Mary Grylls lá, muito conteúdo. E eles estão fazendo isso principalmente para concorrer diretamente com a Disney Plus, né? Porque eles vão ter aí Discovery, tem o... os esportes, tem os esportes deles aí dos futebol, das... Das ligas e tudo mais, e a Disney vai ter o Animal Planet, vai ter ESPN, vai ter toda coisa dela. É um concorrente para a para, assim, com o Disney É, mas o esporte, a Disney ela coloca no... O Star. O Star, né? Por mais que seja um concorrente direto, a Disney ainda é muito mais superior, porque a Disney tem... Aí a Fox tem tudo isso daí. Tem, é muito grande. E, Cadu, eu tava dando uma olhada também, né? A própria HBO ela já anunciou que ela vai interromper produções dos filmes e séries né? de Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, é verdade. Turquia. E uma das coisas que eles estão querendo fazer, tanto a Netflix quanto outros, né? a, a própria Apple TV faz muito disso, é não ter muita coisa no catálogo, mas o que tiver... Por coisas de muita qualidade. Com certeza. Isso é bem melhor mesmo, né? É Até mesmo aqui no Brasil, né? Você abre o catálogo assim. Tem muita coisa coreana, assim. Mesmo que você não quer ver coisa coreana. Tem muito, assim. Muito. Mais que de outros países, assim. Então, às vezes. Ajuda também a você querer cancelar os streams, assim. Pode ser muito melhor você ter. Mais os filmes, assim. genérico Que já existe, assim. Que você só tá. Distribuindo lá. E ter. No ano, umas 20 produções. Do que lançar tudo isso assim? E outra coisa que tá acontecendo bastante, Cadu, nos streamings: uhum. Na verdade, são duas coisas, né? Uma são as produções originais. Sim. Que eles estão fazendo aí, é. né? Porque a gente tem um monte aí, cara, e realmente são muito, muito boas. Exatamente. E, e as outras, Cadu, são os remakes. É verdade, é verdade. Tem muito, muito streaming aí que tá fazendo remake mesmo, né? É, principalmente essas que... Por exemplo, é... A Amazon e HBO... Tipo, a Amazon tem os direitos dos senhores anéis... Eles vão lá e fizeram... Anéis do Poder, né? E HBO nem se fala, tem... em acesso a... Tudo que é da DC, então eles podem... Fazer um monte de coisa... E vários desses originais também, né? Que você comentou aí... São coisas que estão concorrendo ao Oscar, né? Te deixar aí de exemplo... 2021... Foi a época que o Oscar tava. na época da pandemia, né? Porque o Oscar de 2020, ele já tava com o público. 2021 já era 100% pandemia. Então, pô, era... 90% dos filmes que estavam lá era tudo dos streaming. Tudo da Netflix, principalmente. Muito pouco, assim, de cinema. E, Cadu, sai muito caro... Imagina só, né? Você fazer... Você pegar uma campanha de marketing e tal pra colocar um filme novo... Uhum. E ninguém conhece, então puta, cara, é muito dinheiro, é muito tempo, é muito trabalho. Exatamente. É, é e assim, e corre o risco de não ser aceito. Pois é. Olha só, ó, o B.O., cara, que a Prime pegou, ela lançou um filme. Uhum. Eu acho que é Casamento, não sei o que lá, arranjado. É um filme que tem a Jennifer Lopes. É, é um que é meio que ação, misturado com comédia romântica. Cara, uma bomba, uma bomba, cara, esse filme. É umas ideia que você fica meio nada a ver, né? Ela gastou uma baita grana, não foi pra frente, o negócio não pirou, não foi um filme barato, porque tem um monte de ator, atriz conhecida, Exame. e não foi, e aí ela fica ainda martelando quando ela passa os jogos da, da NBA, por exemplo, cara... Uh -huh. Todo intervalo, fala do filme, fala do filme. Exatamente. É porque não tá virando, sabe? Não vira, não né? vira. Agora tô com esse Cidadel aí, que é uma série aí que lançaram, que com certeza também não, não vai fazer muito sucesso, mas vai ficar aí, passando tudo que é propaganda. É, vai ficar encaixando. Então, Cadu, tem esses problemas. Então é muito mais fácil a produção de um remake. Por exemplo, você entra na Netflix da vida. Cara, é tanta coisa que tem lá... Você roda, roda, roda. Ah, o filme com, com esse personagem aqui, eu gosto desse personagem assiste. Isso aí vai criar esse mesmo. É. Fica é muita coisa, cara. Exatamente. Ou acontece isso, né? Tipo, nossa, quanta coisa pra assistir. Eu não sei o que assistir. Aí, é, pô, vou ver aqui o Shrek que eu já vi 38 vezes, vou ver de novo aqui. Ou que Eu sei como que é bom, não vou me estressar, então é isso. Agora se tem um remix fala, nossa, que legal, fizeram um. Eles já fizeram um novo. Aqui vou deixar, vou deixar aqui de. De exemplo que aconteceu é com o Ghostbusters, né, que em 2021 eles lançaram aquele Afterlife lá, e é muito bom o filme, é muito bom, é, pra quem gosta, assim, pra quem achou muito ruim a versão de 2016 lá, esse é um remake muito, é muito bom, Gabriel, é muito, é muito bom, eu assisti, eu fui ver sem esperança nenhuma, eu fui ver na HBO, que eles lançaram lá, eu fui ver sem esperança nenhuma, eu me diverti demais, é muito bom, eu até me emocionei até no filme. Esse, esse é um que vale a pena. Esses de remake, assim. É um que vale a pena. Ó, oh, é o que a Disney tá fazendo. Olha, olha só lá o que, que ela fez de produção de Star Wars, por exemplo. Nossa, nem me faz. Cara, é um monte. Porque olha. ela vai explorando, que é um tiro certo, tudo bem, né? Tem algumas. Algumas séries ali que não são ah, boas, né? Exatamente. Mas tá lá, cara. Ela é, é menos chance de errar. Ela conseguiu hum. errar, mas tem menos chance. Pois é. É uma coisa que a Disney tá fazendo bastante, que é focar em muito conteúdo. Eles estão com muito conteúdo. Então eles estão lançando bastante coisa de Star Wars. Estão fazendo tudo os live action de, das princesas. Agora, dia 25 de maio, agora vai lançar a Pequena Sereia, né? Vai. Teve o Peter Pan... Lançou o Peter Pan recentemente. FGO. Eu não vi, eu, não, eu perdi, já perdi a mão, assim, das cinema. Cara, eu, eu assisti, mas. É mais ou menos, né? Eu acho, eu acho que o Peter Pan antigo, antigão. Nossa, que Era mais legal. Era muito ah. mais legal. Na época que era desenho, desenho era a mão mesmo, né? Era frame por frame. Esse que era mais. É, mas teve, mas teve um filme bacana do, do Peter Pan antigão. Teve, teve um live action antigão também, que era muito bom. Esse novo, eles ficam... É que assim, é... como você tem a tecnologia, uhum. que óbvio, sou pra caramba, então fica muito preso a... aos efeitos, é, é, Então, a galera não quer mais saber de efeito prático, né? Quer tudo saber de efeito especial. É. Ah, mas teve o Avatar aqui, cara, o Avatar. Nossa, né? esse daí é, é o outro, né? um jogo, assim, de, de É, mas entendeu deu, né? Quem deu, Pois é, é uma coisa que todo mundo fala, assim, né? É, com o filme, para ele ser bom, assim, com baixo baixo orçamento, ele vai até o limite que ele tem, assim. Tipo, por exemplo, com o filme vencedor do Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não tinha lá um orçamento muito grande. Então, eles se viraram com o que eles tinham e fizeram o melhor possível deles. No caso do Avatar, eles foram até o limite do que a tecnologia poderia montar para eles, assim. Então, eles chegaram lá em mão se bobear, deve estar passando em cinema por aí ainda, cara, Avatar, né? Com certeza lançou final do ano passado, mas, pô, deve estar algum cinema aí que deve ter. Sem dúvidas. Então, tem filme. Os caras te apoiam logo de cara, né? Sai no cinema, dois meses, né? às vezes nem isso. Eu acho que o caso do Air, né? Foi menos que isso, cara. O Air foi, foi basicamente um lançamento simultâneo, assim. Você, você que ainda me falou que tava na Amazon. Caraca, mas tá no cinema agora Como assim? Tá na Amazon já? É então, tá, foi tudo simultâneo Então tem muito streaming que já lança simultâneo Outros que ainda fazem aquela regra né, Igual quando era com DVD Que era 90 dias depois que sai do cinema É do DVD Então 90 dias depois eles lançam no streaming Ou passa 3 semanas já tá lá também é, Eu só quero ver o que, que vai rolar aí pra frente então, Vamos ver Adul, você viu mais alguma coisa por aí? Pesquisei aqui tudo que a gente falou, já falamos bastante, né? Mas eu só vou deixar aqui um conselho, fica a dica aí para você, ouvinte do PPcast. Se você quer, quer assinar os streams aí como o Disney Plus e o Star Plus, até a Amazon, assine pelo Mercado Livre. Porque você assinando o nível 6 do Mercado Livre, nos dois streaming, Disney Plus e Star Plus, você vai pagar 14 reais você vai ter ainda 50% de desconto no HBO Max. Então de, de 30 reais que você paga, você vai pagar 23, 20 reais, mais ou menos. Então, esse aí é o bizu pra você assinar os streams e pagar baratinho. É, é, são as parcerias que eles vão fazendo, né, Cadu? Pra você ver como é que tá a coisa, né? O desespero pra conseguir assinar. O desespero tá grande. É, mas é uma boa, pessoal. Mercado Livre realmente isso aí. Beleza, pessoal. Então ficamos por aqui, ouvimos mais um Pepecast e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente. Você ouviu o Pepecast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook.